0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, arte, ciencia y más. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. En esta primera etapa hablaré sobre el quehacer docente será un bosquejo sobre la vida de uno de los protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes, y de cómo han enfrentado su trabajo en tiempos de pandemia. Así que decidí iniciar con una serie de entrevistas a docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Selcide Cruz y en esta ocasión damos voz a maestros y maestras de nivel secundario. Gracias por escuchar. Hola, buenos días, Miss Patty. Buenas tardes ya. ¿Me escuchas?
1: Hola, sí, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Yo he encantado que hayas aceptado esta invitación, Miss Patty.
1: No, al contrario, profe. Muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? Todo bien.
0: Bien, gracias a Dios, eh, aquí soltando un poco la situación con la pandemia, pero lo que cabe con la familia, bien, gracias a Dios.
1: Qué ¿Sí? bueno, eso, eso es lo importante. También, también, o sea, enfrentando algunas cosas, pero ajenas a la salud. Este, ¿Qué es lo que está bien, afortunadamente, por acá? Claro.
0: Pues, en proyectos, al final de cuentas, eso es lo que nos trae aquí en este momento.
1: Eh, qué gusto, qué gusto saber que que sigues activo y, y tratando de, de incorporar todos estos nuevos elementos a la, a la práctica educativa y docente.
0: Y es que a fin de cuentas, la, la, la nueva misión del, del nuevo maestro es eso, no es partir de estas herramientas propias ya y naturales de, de, este, de estos tiempos, es además de partir clases, es crear contenido. Así es. Mi, mi visión es justamente esa, ¿no? que hay contenido que de una u otra manera le llegue a las personas interesadas en el tema. Por Ajá. esa razón, mi invitación y, y la realización de este proyecto es muy personal.
1: Pues qué bueno. No, pues yo muy gustosa y al contrario agradecida de que hayas pensado en mí. Este, ojalá, Ojalá podamos aportar algo a este proyecto.
0: No, yo digo que sí, mucho. No, no, la verdad es que... Fíjate que he platicado con varios directores de escuela y me han contado cosas fascinantes desde su punto de vista, ¿no? Por eso cuando tú me dijiste, es que yo no estoy frente al grupo, eh, yo estoy del otro lado del colectivo, del, del pues digo, pues que es genial porque en esta situación de pandemia la visión desde diversos ángulos es fascinante, claro. es muy este enriquecedora. Y en ese sentido, pues bueno, yo, yo te quiero preguntar, in, in, iniciando ya con esta conversación. Eh, Pati Espíndola, tú desde siempre, Pati, mis patti para con cariño, por supuesto. Para ¿no? los amigos. Para los amigos, Patricia Espíndola. <risas> desde que yo te conozco, siempre has estado en el ambiente administrativo. Eh, ¿Nunca has, nunca has eh, dado clases?
1: No, como no, yo inicié de, desde muy joven dando clases. Este, antes de terminar la carrera trabajé en lo que entonces era CORA, Centro de Orientación para Adolescentes, y nos, nos dedicábamos a dar prácticas de sexualidad, justamente a chavos de, de secundaria y preparatoria. Ahí hice mis pininos y ya después ingresé a un CONALEP, después a una prepa particular. Después me dediqué un tiempo al, al sector público. Eh, pero luego tuve otra, otra vez la oportunidad de volver a, a dar clases, que siempre me gustó, y, este, y finalmente me quedé ahí, y, e hice de eso mi profesión y, y mi modo de vida, entonces sí, yo inicié de hecho dando clases, y mm. sobre todo a nivel preparatorio,
2: ¿sí? Sí. Okay.
1: Entonces ya, ya. Ya, ya en este en este proceso es que tuve la oportunidad de que me dieran la dirección de, de preparatoria, después una vez de secundaria, entonces pues ahí nos fogueamos nos ya en esta parte.
0: Ya, en, en este sentido, cuando, cuando tú decides pasarte, p- pero antes, ¿tú qué estudiaste? Para informarle a todos <risa> quienes nos escuchan, sí, es muy curioso, nos porque... esa parte.
1: Sí, fíjate que ya cuando cursaba la secundaria, ya desde entonces me atraía la docencia, entonces, pero ponderé, ¿me voy a la normal o estudio una carrera universitaria? No, bueno, pues una carrera universitaria y ya después de eso daré clases, ¿no? Y este, y entonces eh, decidí estudiar eh, sociología en la UNAM, soy egresada de la carrera de sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, esa es mi, mi formación. Y te digo, fue más bien ya eh, sobre la marcha que me fui formando como maestra Mm
2: eh,
1: de preparatoria y después de de secundaria. En realidad, formalmente nunca recibí una capacitación como docente, solo a través, ya sabes, de cursos de eh, estudio propio, etcétera, etcétera. Pero pero mi formación es como socióloga, muy relacionada también con el fenómeno educativo,
0: Claro, no, no, no está nada lejano de lo que puede uno desempeñar, ¿no? Eh, Aquí tú, ¿tú cómo brincas de, de, si se puede llamar así, de de maestro al administrativo? ¿Qué te llamó la atención? Porque también he entrevistado a varios directores, uno en específico me dice, no, yo le oye al administrativo, yo... Yo prefiero dar clases, esto de ser directores, y papás, y alumnos, y maestros, y no, no, no. no y yo, desde que yo, yo me recuerdo, desde que yo te conozco, siempre he estado frente a una dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese brinco? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿O fue...? Qué, qué, ¿Qué otro motivo hay tras
1: Pues me llega la propuesta. La verdad es que de, de forma totalmente inesperada. O sea, hay... Mm. hay la, la persona que estaba con, como directora en donde yo trabajaba, directora de preparatoria, se, se tiene que retirar por motivos de maternidad. Y este, ya nos habían anunciado, entonces pues, yo, como varios, pues supusimos pondrán a quien sabía quién, ¿no? Pero entonces me llega a mí la propuesta. Entonces, sí fue totalmente sorpresivo para mí, honestamente te lo digo, y, y, y como que de momento me apaniqué, ¿no? Dije, Dios mío pues nunca ni idea tengo de lo que es esto, ¿no? Entonces, sin embargo, este, pues no le huí al reto, significaba otra experiencia, eh, una mejora en muchos sentidos, entonces dije, pues de aquí soy, le voy a entrar y a ver, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este, sí, entré muy joven, muy, muy novata, afortunadamente tuve un director general que me acompañó y me, me apoyó mucho. Y, este, y fuimos entrando en esta parte eh, no, no, son, fíjate que lo, lo bueno es que no solo es administrativo, depende, pues yo creo que la institución en la que estés ¿sí? Eh, la, la, donde yo trabajaba era una escuela más o menos pequeña, donde no solo se realizaba, el director no solo realizaba funciones administrativas, sino también académicas, de coordinación académica entonces no dejas del todo esa parte ¿sí?
0: ya ¿sí? sí. Entiendo, y ¿para ti qué ha sido lo más difícil o qué es lo más difícil de lo que enfrentaste desde aquella ocasión cuando entraste y tomaste ese reto?
2: Eh,
0: Hasta en estos momentos, porque actualmente sigues siendo directora, ¿no? De una institución, ¿qué es es lo más difícil en este momento y desde entonces?
1: Yo creo que lo más difícil siempre ha sido, aunque ahora menos, ya, ya la madurez y los años me han permitido ya sortear muchas cosas, pero la parte más difícil desde un inicio para mí fue justamente el, el trato con padres de familia, ¿sí? Mm. Eh, que hay, hay eh, al menos eh, en un tiempo había una, una demanda muy, muy fuerte y una serie de exigencias que muchas veces no tenían que ver, nada que ver con, con, con educar o con realmente asignar a los eh, chicos una evaluación, ¿sí? A veces eh, se cree en el sector privado que porque se está pagando una colegiatura uno, uno debe de ceder a una serie de, de cuestiones, ¿no? Ese es, ha sido eh, más difícil, eh, sin embargo me permitió foguear mucho eh, armar argumentos, armarme de herramientas, finalmente, para defender posturas no solo personales, sino también institucionales, ¿sí? Y dar un, un respaldo ético, filosófico, educativo, pedagógico a, a todo lo que hacíamos, ¿no? No estamos exentos de errores, por supuesto, y, y, y hoy día, pues, eh, cada alumno es diferente y tiene uno que adaptarse a, a, a esas cuestiones, pero... Este, pero eso fue, digamos, lo más difícil lo otro, pues la cuestión sí, como dices tú, bien, administrativa, que es la parte fea de esto de, de cumplir con una serie de requisitos, de papeleos de, eh, fíjate que con la UNAM no fue tanto porque era una escuela incorporada a la UNAM, la SEP es un dolor de cabeza, la verdad y un verdadero dolor de cabeza sí,
2: pero bueno ah,
1: pues, sí, sí, sí pero a, uno, a eso también aprende uno a habituarse, y, y yo soy de la idea de que si de todas maneras tienes que hacer, porque hay que cumplir, pues sácale provecho, sácale sí, ventaja, aprende claro. de ello, ¿no? Yo no soy de las que, este, ay, no, otro curso más, que están horribles, que, ay, no, ahora esto, pues tiene su parte fea, pero pero también hay muchas cosas rescatables, ¿no? Yo yo creo Claro, claro. Porque que pre- 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 uno informe cosa de otra y tres copias para acá y tres copias para allá y, pero este dicen, Ay, pues ponle ahí, invéntale acá te juro que a mí me cuesta más inventar o sea, para mí significa <risa> mucho más trabajo estar inventando cosas que este, que no, bueno pues de aquí tenemos, le agarramos de aquí de allá y, y, y finalmente respondemos no este, pero bueno, creo que también eso se ha tratado de modificar un poco ah, hay, hay una intención, sí, de de reducir esta parte.
0: Sí, la nueva política educativa va por ahí, ¿no?, de reducir un poco la tramititis, digámoslo así, de los Exacto. maestros y directores, ¿no?, para que se dediquen más en, tiempos, en, los, en sus tiempos a, a los alumnos, que es, al final de cuentas, su labor docente,
1: ¿no? Claro, so, sobre todo de los maestros, que est- son los que están en el aula, ¿no?, que reducir esa parte para que el tiempo esté destinado sobre todo a los chicos.
0: ¿Y qué es lo más gratificante de tu trabajo, Miss Pati?
1: Bueno, yo creo que definitivamente ver el, el resultado con, con los chavos.
0: Uh-huh.
1: ¿sí? Eh, como uno pudo haber batallado mucho con algunos niños, con algunos chicos y, este, y cómo encontrárselos después pues ya, ya los ves eh, ya maduros y eh, algunos ya hechos todos unos profesionales, jefes de familia, que se acuerdan de uno y hasta nos reímos juntos de, de los dolores de cabeza que nos dieron y, y que recuerdan los momentos en la escuela también de manera muy, muy grata, ¿no? Este, y, y ver también con este proceso de madurez. Ahorita, por ejemplo, que estoy sobre todo en secundaria, Veo a los chicos de primero que llegan bien niñitos y todavía con su cara de niñitos. Y este, ya cuando ingresan de tercero, cómo han cambiado. Este, este proceso, pues, de, de ir viendo cómo van cambiando, cómo van aprendiendo y cómo van madurando, es, es fascinante. A, a mí me, me encanta. Y, este, y cómo realmente logras, no siempre, porque es a veces muy complicado, ¿no? Yo creo que eso es definitivamente lo más gratificante, el, el, el poder tener una incidencia, una influencia pequeña o grande, no lo sé, pero sobre nuestros chicos. Y, y por supuesto, el trabajar con jóvenes. Yo creo que no hay me, nada mejor. Eh, Le inyectan a uno de energía, yo que ya tengo mis años. <ríe> este, bueno, si no fuera por ellos, pues no sé, no sé. Realmente te, te dan vitalidad, ¿no? <ríe> Entonces, es, es muy padre, muy padre trabajar
0: con adolescentes. Sí, sí, me ha tocado. Es que a veces, así como te hacen enojar, a veces así te hacen reír, ¿no? Son tan, <risa> tan ocurrentes y tan. La es, es maravilloso, ¿verdad? Es que una vez llega cansado y de repente ya la ocurrencia del chamaco y ya ves, Ay, te ríes y dices, bueno, fabuloso, ¿verdad? <risa>
1: No, o, o que hicieron una, o escribieron alguna tontería que, que de verdad te provoca algún enojo muy que dices, ¿cómo es posible que no? Pero ya cuando se te baja, baja estás atacado de la risa. Dices, no, no este, pues solo esto pueden hacerlo. ellos. O sea, Cuéntanos un ejemplo
0: de esos, mis pati.
1: Híjole, a ver, como cuál. <ríe> déjame, déjame ver. Este, ahorita el que me viene a la mente por ser de los más recientes es una, una chica de primaria secundaria que va y se queja en la dirección de que tres de sus compañeros la, la están acosando, ¿no? Y cuando yo les digo, pues ¿qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? No, pues que le propusieron darse unos, pues ahora sí le llaman unos entones, no. Entonces bueno, este, ¿y por qué qué pasó? Y me narra todo el contexto y bueno, de momento sí me molestó. Porque además, eh, en la escuela en la que estoy trabajamos mucho este asunto de los valores, ¿no? Y y el respeto y se trabaja sobre el reto a género, a las mujeres, etc. Bueno, esto estaba yo muy molesta. Pero este, ya cuando mando llamar a los chicos y hablo con ellos, eh, oigan, ¿y por qué hicieron eso? Y, y uno pues, pues nada más y el otro pues no sé y otro llorando amargamente porque no supo ni lo que hizo. O sea, así con una cara de consternación de, pues ¿dónde estuvo la falla? No, pues nada más no sabían lo que estaba diciendo. Entonces tuve que mandar llamar a sus papás y todo esto, pero ya después recordando yo el incidente y la reacción de ellos... Estaba yo acá de la risa, porque, te, porque realmente hacen cosas, eh, no 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 muchas veces no con mala intención, producto finalmente de, de un entorno, ¿sí? Claro. Este, al que responden y, y lo que tú quieras, pero, pero no hay dolo ni, ni mala fe. Y, y pues sí, respuestas que dice uno, bueno, pues que no estás pensando en lo que...? No, no, piensan a veces, ¿no? Oh, oh. entonces pues hacen la las edad, cosas ¿no? Sí, 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 propias de la edad y que como les dije, pues hay que tener cuidado porque te andas metiendo en niños grandes, ¿no? Este, Pero muchas, ¿no? Bueno, es que si yo pudiera, ahora ya hay muchas cosas que se me olvidan, pero si yo hubiera escrito mis memorias, de veras que... Este...
0: Sería un buen trabajo, mis Pati, escribir las, las memorias docentes, ¿no? Si cada maestro hiciéramos o escribiéramos Hiciéramos este ejercicio de escribir todo que, todas las vivencias. Sería ajá, muy interesante, ajá, ¿no? Ajá. Todas las cosas que leeríamos de, de todos y cada uno de, uno, de, de nosotros. Sí, 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 En distintos ámbitos, ¿no? Socioculturales, este, inclusive sociales, regionales. Sería muy interesante. Eh, sí. Ojalá y, y te des tiempo después de, de escuchar la, una entrevista que le hice a una, una maestra de primaria que estuvo en la Sierra de Puebla. Sí, ¿Qué impresión, eh? Todo lo que ellos viven eh, a través de su servicio social y la convivencia que tienen con el pueblo. Qué impresión, ¿eh? La verdad es que mi respeto.
2: Contexto.
0: Uh-huh. Sí. Y ahí está Sí, el... sí. Sí, perdón. No, dime, mis ¿qué pasó?
1: No, no, decía eso que, que los contextos de, de los chicos son totalmente distintos. Nosotros Finalmente, aquí en la Ciudad de México, en una escuela pequeña, particular, etcétera, es, es muy, muy específico el perfil de nuestros alumnos, ¿no? Pero, pero conforme te vas yendo a otros lugares, a otras zonas, a otras entidades, este, y con otras necesidades sociales, pues por supuesto que cambia muchísimo.
0: Ahora, volviendo a, a este al, al, al ejemplo que nos pusiste, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido el maestro que les hubiera dicho a los chicos, oye, no hagas esto, ¿no? O sea, si es una ocurrencia, que igual ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no?
3: Claro. Pero
0: si no hay un guía, en este caso, como como directora, eh, los chicos se les hace normal, normalizan las acciones eh, eh, que eventos que igual le pueden llegar a, a ser mayores, ¿no? Así es. Y, Así y de es. gravedad, ¿no? Como en muchos casos se ha escuchado por ahí. En este sentido, yo creo que la, la, la importancia del maestro es mucha. Es mucha porque tenemos la enorme responsabilidad de, de guiar a los chicos, ¿no? En todo momento, no solo frente al grupo, sino en el patio, sino en, este, en la hora de recreo, sino en los pasillos, sino somos muchas cosas y hacemos muchas cosas, ¿no? ¿Para uh-huh. ti cuál es la, la mayor importancia que tiene un maestro? dentro de la escuela y, por supuesto, fuera.
1: No, yo, bueno, yo creo que el maestro es una figura f- fundamental, ¿no? aún, aún en la posmodernidad y aún con las nuevas tecnologías, si lo que tú quieras la figura del maestro es central. No solo porque es este, este guía, este facilitador del conocimiento, sino porque definitivamente tiene una oportunidad a la que no puede renunciar de incidir en las conductas de los chicos de manera positiva, de manera propositiva. Eh, Yo sí creo que que la función del maestro no se reduce al al tiempo que está frente a grupo, ¿no? Y además muy difícil porque no no solo tiene que estar atendiendo la parte que le toca, que es, en el caso, por ejemplo, específico de secundaria, impartir su materia, sino estar al pendiente de todas estas cosas, ¿sí? Yo, yo no creo en ese maestro que, que está explicando determinado tema muy bien, pero que está viendo que alguien está molestando al otro y, y lo ignora o, o, o no interviene. Me parece que eso no está bien. El, el maestro todo el tiempo tiene que estar eh, viendo los ambientes en los que se desarrolla su clase, bajo qué dinámica y, y responder justamente a, a los principios de... de de lo que es una educación integral, ¿no? Esto incluye también las horas de, de, de recreo, las, o sea, no es que anden como policías por todos lados, pero, pero sí estar al pendiente, al pendiente de, de los chicos en todo momento, cómo se interrelacionan entre ellos, y no para estarlos regañando, no, simplemente para estarles este, platicando con ellos, diciendo, dando ejemplos, yo sí creo en, en, que el maestro es un ejemplo, y, y fuera de la escuela también, ¿sí? Este, entonces, de ahí yo creo que es lo complicado. También el, el que es maestro entiende esto perfectamente bien, yo creo el buen maestro lo entiende. Este, el, el que no es buen maestro, esta parte, pues no la entiende y se reduce a cumplir en su momento, explicar los temas y... Y para la de contar, ¿no?
0: Claro. Pues,
1: yo creo que es fundamental. Fundamental el maestro en todos los sentidos.
0: Y tú que nos contabas al inicio que trabajaste en el ámbito público y después al, al, al privado, y creo que llevas mucho más tiempo en el privado, ¿no? ¿Cuál es, es. ¿Cuáles son estas diferencias que tú que tocó vivir eh, en, en el sentido de eh, salariales, ¿no? Eh, y... Um, De trabajo, por supuesto, con los alumnos. Hay algunas diferencias que tú has vivido. Y otra pregunta: ¿lo que tú has hecho, o sea, qué es más redituable trabajar como en el ámbito privado o público?
1: Mira, yo creo que que depende, depende de de muchas cosas. Yo en un espacio y en otro he encontrado tanto cosas buenas como malas. positivas como negativas. Del, del espacio público te puedo decir que lo que yo encontré fue muchos tiempos muertos, muchos vicios, ¿sí? este, sobre todo cuando hay un sindicato ahí que, que, que te defiende, pero en realidad este, defiende, pues en mi opinión, muchos vicios. No, no estoy diciendo que, que no sea necesario defenderla, los intereses de los trabajadores, pero pero también se defienden muchos, muchos vicios, ¿no? Que que están en contra de lo que debe ser un un maestro profesional. Eh, Respecto a, por ejemplo, los alumnos sí varían. En el sector público eh, creo que hay una mayor sencillez tanto de alumnos como padres de familia. En En el sector privado fue donde me topé Con mayor prepotencia, ¿sí? Con lo que te decía, esta creencia de que porque te pago tienes que hacer lo que yo quiero, este interés incluso a veces de de sobornar, ¿sí? Se da en en el espacio privado. Afortunadamente, no no con mucha frecuencia en mi caso, pero se da, o sea... Ya tengo muchos años en esto y se da. ¿Y qué es más redituable? Si hablas en términos económicos, yo creo que hubo un tiempo que era más reditu- redituable el sector privado. ¿Sí? Uh-huh. Eh, pero ahorita ya no lo creo. Yo creo que ahorita, hoy por hoy, están mejor pagados los maestros del sector público que los maestros del sector privado. Con sus excepciones, hay escuelas del sector privado que, va, que pagan muy bien. Pero la tendencia de los últimos años ha sido ir restando justamente eh, prestaciones y una serie de de cosas que tenían los maestros en las escuelas eh, privadas y y pues que se ha ido perdiendo. Yo creo que el maestro de escuela pública que que no hizo una buena carrera porque tenían ya sabes hasta su, su... ¿cómo se llama? Pues su manera de, de, de ir ganando escalando. Tu escalafón. Su escalafón, Ajá. sí. Este, pues fue porque no quiso, porque oportunidades tenían muchas, ¿no? No sé ahorita, la verdad, pero aún, aún hoy por hoy, con la dificultad de ser maestro en un sector público, creo que están mejor pagados en general. En sí, general.
0: Creo que muchos coinciden en eso. La, la labor docente en en escuelas particulares hay y yo, yo por lo que he escuchado en varias entrevistas, hay un desamparo laboral en sí. ese sentido, ¿no? Sí. Y inclusive hasta lo he vivido, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Pero pero bueno, ese es un tema del cual pues ojalá y y pues eh, se ayuda en este sentido los maestros, ¿no? Un mayor salario, digámoslo así, ¿no? Porque las exigencias son las mismas, pública sí, y privada, claro. ¿no? Y quien está comprometido, maestro comprometido, de una u otra manera trabaja en cualquier ámbito. Aquí el tema es el salario, creo yo. ¿no? Así, es, así es. Ahora, en, en temas de pandemia, Mespati, tú como directora, ¿cómo te organizas como con tus maestros, con tus alumnos? ¿Y cuáles son los retos a los que te has enfrentado en estos tiempos de pandemia?
1: Pues mira, yo creo que, que ahí, como, como a muchos, este, nos agarró de, de sorpresa, uh-huh. y, y tuvimos de, de pronto así que hacer un, un cambio drástico, uh-huh. que nos costó un poquito al principio, eh, en el cierre del último trimestre del, del ciclo pasado, que, que fue cuando nos mandaron de vacaciones antes, y supuestamente iba a ser nada más, Tres, cuatro semanas, pero pues ya no regresamos de manera presencial. Pues, fue ahí, digamos, el proceso un poco más difícil. Afortunadamente, desde antes de irnos, eh, tuvimos la ocasión de, de contactar con una plataforma digital a través de otro maestro que nos lo sugirió y la, la trabajamos porque entonces no teníamos funcionamiento en la cuenta institucional de Google. Entonces, nos fuimos con, con otra plataforma que es Neo y, este, y empezamos a trabajar con Neo. Estando a la distancia, eh, fue que yo, fíjate, por eh, en una reunión familiar justo por Zoom, que mi hermano nos invitó para vernos la familia porque no nos habíamos visto y dije, ay, esto está de lujo, ¿no? Para que los maestros puedan este, empezar a asesorar de manera directa y y les propuse a los maestros, métanse a Zoom y hagan esto y lo otro, y, 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 y le empezaron a entrar de manera paulatina, porque no, no fue de golpe. Mi exigencia sí fue cada vez mayor, métanse, hagan y, y, este, y estar en contacto con, con alumnos, padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, así, así nos fuimos el cierre, ya para iniciar el, el ciclo escolar que acaba de concluir, pues ya teníamos más o menos armado el, el modelo, y ¿sí? eh, tratando de trabajar un poquito como aula invertida, ¿sí? Organizamos el horario con horas sincrónicas y asincrónicas para este, que los chicos tampoco estuvieran mucho frente a la, a la pantalla y procurando, pues, que ellos generaran la propia autonomía de trabajo porque ya veíamos que esto iba para largo, ¿sí? No, no fue fácil. Te voy a decir cuál fue la ventaja en nuestro caso, que la mayoría de los chicos tenían al menos un dispositivo con el cual trabajar. Esto es fundamental. Si si no se tiene un dispositivo y obviamente la señal de internet, ¿cómo le haces? Esas
0: son las ventajas que que se tienen en el trabajar en una instancia particular, ¿no?
1: Así es, y en una zona urbana y donde pues casi... Digo, con muchas fallas y lo que tú quieras, pero hay señal, ¿no? De, de internet y la mayoría de los chicos, con excepción de dos o tres, que, que tuvieron que, que hacer ahí ajustes, pero la mayoría tenía al menos un celular, porque ya sabes que los chicos, las urbanas sin celular no no existen. ¿eh? Entonces, este, tenían al menos un celular. ¿Cuál fue la parte complicada? Pues, justo esta de, de, de que se fueran metiendo en la plataforma de tanto de Zoom como de Neo, y que fueran practicando y, y, y normal las clases, por ejemplo, eh, parece, nos han insistido mucho en que los dejemos, que debe ser voluntario, lo que tú quieras, pero para nosotros es fundamental que los chicos estén a cuadro y con la cámara abierta, ¿sí? Porque si no pierdes la comunicación con ellos. Entonces normamos esta parte, hablamos con padres de familia, eh, al, yo te puedo decir que el primer mes del de inicio de este ciclo escolar, yo me la pasaba pegada al teléfono, eh, porque si no era una duda, era otra, todas, todas que tenían que ver con la tecnología, eh, eh, pues yo también, igual que ellos, que, que no sabía mucho cómo, para dónde, pero bueno, tenían las nociones generales, y aprendimos que aquí no hay otra, mente y pícale y búscale y así. <ríe> una asesoría, porque se da, pero en un día de asesoría tres horas, bueno, está muy bien y tomas notas y lo que tú quieras, pero no, es meterte, ¿no? Es meterte, es como cuando aprendes a manejar tienes la teoría, agarra el carro, porque si no, no, nomás no no.
2: Luego, este, por y vas supuesto. a chocar
1: y a pegar. ¿sí? Este, entonces, sí fue un proceso complicado. Eh, de mucho, mucho trabajo. Eh, sobre todo para estar atendiendo esta parte. Sin embargo, los chavos aprenden rápido, ¿sí? Uh-huh. Aprenden rápido y, y, y pues son finalmente la, nativos digitales. Eh, el, el que no quiere o dice que no sabe o no puede, eh, pues ya lo, digo, lo duda uno mucho, ¿no? Porque <risa> ellos aprenden rápido, ¿no? uno Alguien como yo, pues sí es mucho más lento. Pero este, así nos organizamos. Yo te digo, como perdió uno los horarios y todo esto de la pandemia, trabajaba mañana, tarde y noche. Este, en la parte de, del día, pues me la pasaba en llamadas telefónicas con los alumnos, con los maestros. Dos, eh, eh, no solo teníamos las juntas de consejo, sino cada 15 días una junta vespertina para ver eh, qué estábamos fallando. Yo reportando a país de familia, no está entrando, tiene tantos días sin entrar, este, no está entregando. Mucho, mucho trabajo, mucho, este, pero poco a poquito fuimos agarrando este, este ritmo y, y todos, incluidos padres de familia, nos fuimos metiendo en esta, en esta dinámica. ¿Sí?
0: Y en la institución donde trabajas eh, no hubo deserción este, de alumnos porque leí yo en las noticias que en muchas escuelas, sobre todo particulares, eh, muchos alumnos por cuestiones económicas... Eh, de sus papás, obviamente, que no podían mantener la colegiatura, pues tuvieron que desertar. ¿En tu caso, se mantuvo la, la matrícula o si sí hubo también este, deserciones?
1: No, si sí hubo deserciones. En la escuela en la que laboró, tiene preescolar, primaria y secundaria. Uh-huh. ¿Sí? Donde hubo la mayor de, deserción por obvias razones fue en preescolar. Ya. ¿sí? Porque, pues, los papás tenían que estar con el chiquito la chiquita ahí al lado haciendo este. Lo que decía la maestra enfrente, entonces, pues, no, yo creo que la, finalmente el, la decisión fue, pues, si de todas maneras lo tengo que estar haciendo yo con mi hijo a mi hija, pues, mejor no pago y me espero. Además de, obviamente, por situación económica. En primaria también hubo una deserción que se sería, yo creo que de, de cerca de un 30% de la población. La ventaja aquí fue que llegaron de otras escuelas. Y okay. finalmente bajó un poco la matrícula, pero, pero no tanto,
2: ¿sí? Mm-hmm.
1: Y eh, para el caso de secundaria fue donde menos hubo ¿sí? de qué interesante. De total... Sí, sí, sí. Fue una deserción que te diré del cuando más del 5%. Mm-hmm. ¿sí?
2: Nos,
1: de hecho, la matrícula con la que terminamos el año pasado fue la misma de este ciclo escolar.
0: Ah, qué bien.
1: Y, y, y los alumnitos que se fueron dos, bueno, en general, pero yo lamenté mucho que se fueran, porque a uno en especial le, le tenía mucho cariño, fue por cuestiones económicas, ¿sí? Uh-huh. este Pero bueno, la, la escuela también estaba pasando por una situación difícil, entonces pues no, no podía también abrir así pues, totalmente la, la, las becas a, a todos, ¿no? Entonces Afortunadamente no, pero sí sé, sí sé de muchas escuelas que, que han cerrado, que han visto reducidas su matrícula. Y el último dato que escuchaba es que estaba, creo que alrededor del de 30% de escuelas que han tenido que cerrar.
0: Uh, sí. ¡Qué fuerte!
1: muchísimo eh, De escuelas particulares, ¿no?
0: Ajá, exacto. Sí.
1: No, eh, no recuerdo pues, de dónde venía el dato, pero... pero
0: sí. Y es que ahora la pandemia ha abierto esas posibilidades de que muchos papás... Eh, y yo conozco varias compañeras de la facultad que, claro, tienen ya a sus hijos en ese sistema de homeschooling, ¿no? Uh-huh. En el cual, pues, eh, las mismas plataformas te permiten que tú, como papá, eh, guíes a tu hijo a través sí. a que acompañes a tu hijo eh, en el aprendizaje, ¿no? Con horarios, uh-huh. con normas. Yo, eh, por cierto, tengo que estar acerca de eso para empaparme y, y saber más acerca de ese tema, pero... Es interesante cómo papás deciden, no, ya no vas a la escuela, ¿no? Porque pues, yo tengo tiempo, estás aquí en la casa y te quedas conmigo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo va trastocando sistemas que se crean impecables como el de la escuela eh, presencial, uh-huh. ¿no? Uh-huh.
1: Sin embargo, yo creo que son los menos. Fíjate que todos hemos aprendido mucho en esta pandemia, incluidos padres de familia. este Exacto. Yo creo que una de las cosas buenas es que ha permitido a muchas familias estar más tiempo juntas eh, eh, y hacía mucho que no lo estaban o que no com- compartían o convivían muchas cosas una de ellas el asunto de la escuela entonces esto ha obligado a muchos papás o mamás a estar ahí más al pendiente acompañar más al hijo la hija este y yo creo que hoy hoy sí no podemos decir que los papás no se han involucrado porque me canso que Exacto. se han involucrado, o sea, pues no les ha quedado de otra. Unos de, de mejor manera que otros, se han involucrado en mucho. Esto ha traído también, yo creo que el beneficio de, de que se den cuenta de lo difícil que es este, estar con, con los chavos, eh, que aprendan, que pongan atención, que hagan la tarea, que etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Eh, eh, por ese lado, nosotros hemos recibido muchos reconocimientos de los padres de familia, ¿no? Que dicen, no, ahora entendemos, ahora nos damos cuenta, y este. Lo cual nos da mucho gusto. Porque, claro. Porque. Creo, creo que nos entendemos mejor, ¿no? Tanto también nosotros, ya los papás batallando con ellos y todo. Eh, los chavos se han adaptado en general bien, sin embargo, la mayoría manifiesta extrañar. el el espacio de convivencia con sus compañeros. Y hay los que no han podido adaptarse, los que no, que que, que es en los que hay que poner especial atención, porque les ha sido muy, muy difícil, difícil, y emocionalmente sí les ha impactado. Es una minoría, pero pero por lo mismo hay que estar al pendiente de ellos. Y curiosamente hay algunos que, que hasta mejoraron, ¿No? Que, que sea como, como ya no les distrae el compadre de al lado o el lado, ¿no? Eh, Hasta no pues bueno. Nada más está ahí la mamá o el papá, pues ya no tienen quien le...
0: Aquí hago otra vez ¿no? chiste. Qué interesante.
1: Sí, sí, sí. Hay, eh, mamás que me dicho, Ay, no, mi hijo, que ya, que se queden así, que se queden así. Pues bueno, no creo que... Bueno, espero que no nos quedemos así. Pero este, hay, hay de todo, mira, pues eso sabes, la naturaleza humana da para todo. <risa> y este, pero han aprendido mucho, los chavos han aprendido mucho. Yo he visto unos trabajos que realizan o aplicaciones que usan de ahora los recursos digitales que me quedo maravillada.
0: Sí, yeah. sí, sí. Además ellos tienen una flexibil- una plasticidad, lo que se llama, una plasticidad Exacto. cerebral, ¿no? Que,
1: Exacto.
0: Y inclusive pues a uno nos cuesta más, ¿no? Como adultos. Para ellos no son de esa generación digital que le sacan por a todo. ¿no?
1: Sí, que dice uno, ay, ¿cómo le hacen? No, no, son, son maravillosos. Este. Sí, 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 ha, ha sido, te digo, eh, un proceso, sí, complicado, pero hay, ha, hay que verle el lado bueno, porque si no, imagínate, nos tiramos al drama y, este,
2: <risa> y no, no, no. Y mientras,
1: pues... mientras haya salud, yo digo... Y ojalá conservemos el trabajo, porque pues, efectivamente conozco muchos compañeros y que sean personas que se han visto afectadas, no necesariamente del área educativa, pero que se han visto muy afectadas en el ámbito laboral y por lo tanto del ingreso y pues, todo lo que esto tiene como consecuencia. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y uno, digo, pensando en con, eh, colaboradores maestros que si hace uno cuentas cuántas escuelas han cerrado, cuántos maestros han quedado sin, sin trabajo, ¿no? Entonces, Así es. Nos ha a todos. A todos, es, o sea, es para ti, y para ir cerrando, ¿qué, ¿qué les dirías tú a los maestros en este momento de, de, de pandemia, en este momento de, de ciclo escolar, en este momento de, por el cual inclusive la, la humanidad está atravesando por por un cambio político, geopolítico, eh, muchos cambios que hay en todo el mundo. ¿Qué les dirías a, a los maestros que nos están escuchando en este momento?
1: Uh-huh.
0: inclusive eh, hasta papás, ¿no? Y alumnos, por supuesto. Claro.
1: Yo, yo creo que estamos en un proceso de, de revaloración de la figura educativa importante. Eh, a diferencia de años anteriores en que se veía el maestro de manera terrible, ¿no? Y al que se culpó de todos los males educativos de nuestro país, creo que ahorita estamos en un proceso diferente y lo ha venido a demostrar la, la pandemia. Han surgido de veras los, eh, estos maestros de, en todos los ámbitos, en todos los rincones del país este haciendo un gran esfuerzo por, por sus alumnos, nos ha puesto a prueba a todos y y creo que los que es, hemos logrado eh, desafiar el reto es porque tenemos madera de maestros o de educadores y, y, y eso lo sabe uno. Yo, yo creo que el, eh, si, si no te late esto, yo les decía, profe, si no te late esto, búscale por otro lado porque eh, de veras tienes que tener la total certeza de que esto es lo que quieres hacer. Eso por un lado. Por otro, no estamos exentos. ¿eh? Yo creo que es una de las... Eh, profesiones eh, que pueden en determinado momento ser más frustrantes, justo porque estamos tratando con otros seres humanos, o sea, nuestro material son los seres humanos, y los seres humanos somos bien complicados. Entonces, lograr cambios pueden ser chiquititos, chiquititos, es decir, mucho el esfuerzo y el cambio muy pequeñito. Sin embargo, ese pequeño cambio puede ser definitivo. Eh, Entonces, pues que no no desesperen, yo les puedo decir, a mi edad he pasado por mucho y y a veces sí, muchas frustraciones, he llorado en esta profesión y y he estado a punto de no, ya me voy a dedicar a otra cosa, no puede ser, porque en realidad las las recompensas en términos económicos, pues no son muchas, Mm. son más de otra naturaleza, pero este... Pero a, a quienes nos gusta eso, es una profesión maravillosa. Y, y, y eso uno lo sabe. Si tú no estás seguro, pues, este, piénsalo, y pero ver realmente si es a lo que te quieres dedicar. Y si no, búscale por otro lado. No, no, no hay problema, ¿no? Porque para ser maestro se requiere, híjole, muchas cosas. De entrada yo diría principios muy claros, una ética muy grande este, y muchas otras habilidades porque eso de, de promover el aprendizaje en los demás no está tan fácil exacto ¿no? no está tan fácil, porque además pues cada quien aprende a su manera entonces este.
0: sí imagínate un maestro que tiene 30, 40, hasta 50 alumnos tres sí. grupos <risa> Y, y, y en, este, en este momento justo a la pandemia, ¿no? ¿Cómo le haces para identificarlas? Eh, como para... Claro, hay, hay métodos, ¿no? Pero al fin de cuentas el trabajo se duplica, ¿no? Se, se duplica, sí, pero... pero
1: además es imposible. Miren, el discurso en ese sentido es bien bonito, ¿sí? Y uno lee y todo. Y, y... Pero la verdad es que la mayoría de los maestros, por ejemplo, de la de, de, de educación pública en nuestro país, si se enfrenta a eso, a grupos tan grandes. ¿Cómo le hace? O sea, humanamente es imposible, es la verdad.
2: Uh-huh.
1: La verdad, no nos hagamos. O sea, así es. Y sin embargo, y sin embargo, yo lo respeto mucho a los maestros porque, este, porque hacen todo lo que pueden. Exacto. Todo, todo lo que pueden. ¿no?
0: Este, y en, no, y en no estos momentos, bien. justamente, creo que han tenido que sacar la casta, ¿no? La ah, vacación, sí. justamente, y refrendarse como y ganarse el título de maestro, justamente,
1: claro.
0: con el sudor de la frente.
1: Así es, y, y, y yo le tengo mucho respeto a la profesión. Y me da gusto ver que se le está dando otro otro valor,
0: Exacto. Este,
1: socialmente hablando, porque yo siempre he tenido la convicción de que, de que la figura del maestro es y del educador es central. este Pero sí, el entorno no ha sido muy, muy benévolo, ¿no? Los maestros. Espero que esto que esto continúe cambiando para bien.
0: Exacto. Para bien. Exacto. Mis, mis Pati, ya como para cerrar con, con estas preguntas, esta entrevista tan fructífera una última pregunta. Yo sé que eres muy joven, te conozco desde hace muchos años, pero para mí eres una, una mujer con bastante vitalidad. Eh, Gracias. Te ves. ¿Cómo te ves aquí a corto plazo? ¿Qué proyectos en, en manos tienes para realizar? ¿Nos quieras compartir?
1: Eh, pues mira, yo estoy muy contenta donde, donde estoy trabajando. Eh, mm. Yo quisiera seguirme dedicando a esto pues hasta que la salud y las fuerzas me lo permitan. Mm. Eh, ya estoy en una edad en que este, se me empiezan a olvidar algunas cosas, entonces tengo que organizarme mejor <risa> porque este, y, y yo sé que he llegado el momento cuando ya diga, no, pues ya, ya me empiece a fallar, entonces sí si fue todo pues tendré que, que retirarme pero espero que eso no ocurra pronto este, y si, si conservo la, la, la salud y esta energía eh, pues hasta donde, hasta donde se pueda me gusta además mucho estudiar leer, me encantan los cursos y este estar en, en foros y cosas así yo, yo he sido a mí siempre me gustó la escuela entonces nunca la dejé <risa> he sido una eterna estudiante ¿no? entonces este, pues es lo que me hace feliz que te digo sí,
0: sí, sí, al final de cuentas hay que seguir, hacer eso que me da ah, de revitalidad, ¿no? de vitalidad sobre sí. todo
1: una vez un, un compañero, una persona que conocí, me decía, ¿cuándo vas a producir? ¿Cuándo? Ah, caray, bueno, pues no, este producir en términos de así como materiales y eso, no, pues no, de, de, no es de ese tipo de, de, de producto el mío, ¿no? Exacto pero,
2: exacto, pero
1: Sí, 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 eso de querer equiparar la escuela a, a una fábrica o a una industria, pues no, nada que ver, nada que ver, pero bueno. Estamos
0: en esto. <risas> mis mis Pati y yo, muy encantado de haberte escuchado y, y feliz de verte después de tanto tiempo. La última vez que te vi fue hace, no sé cuántos, cinco o seis años, más o menos.
1: Creo que sí, más o menos. Más, más o menos,
0: Pati. Sí. Me dio muchísimo gusto de, de, de verte en aquella ocasión y hoy refrendo lo mismo. Estoy muy contento de saber que sigues en lo mismo, feliz. Se te ve la cara, el rostro, las ganas, la vitalidad con la que cuentas. Eh, que sé que amas este tu trabajo y te conozco desde hace muchos años y yo he encantado de, de entrevistarte el día de hoy
1: Ay, profesora pues no al contrario, yo también muy, muy contenta de que me hayas invitado de verte, yo te conocí siendo un chicuelo, sí. muy muy joven y, este, y bueno, mira nada más ya eres ya no tan joven, pero tampoco viejo un hombre maduro y cabal y siempre con, con estas ganas de, de innovar. Me acuerdo siempre mucho de ti, porque por ahí tengo unas revistas llamadas Escritura, <risa> unos números que conservo, este, el que tú fuiste promotor, y me da mucho gusto. Me da mucho gusto que, que nos veamos ahora por este medio y en estas nuevas circunstancias para seguir aprendiendo y aportando a la educación.
0: Y gente como nosotros que amamos lo que hacemos, pues. Nunca vamos a estar quietos y siempre vamos a estar innovando, creando y y viendo por por nuestros chicos, por nuestra comunidad escolar.
1: Sí, definitivamente. Pues esa es nuestra labor.
0: Así es, Mispati. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Te mando mil abrazos. Te deseo lo mejor y mucha salud para ti y los tuyos, Mispati. Y seguimos en contacto.
1: Claro que sí, profesor. Muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia. y, Y adelante, maestros adelante
0: sí maestra claro que sí siempre
1: cuídate mucho nos vemos igualmente hasta, hasta luego,
0: luego. Bye. bye quedo muy agradecido con mi querida maestra Patricia Espinola por haber aceptado la invitación y contarnos sus experiencias de vida en el ámbito administrativo como directora de secundaria muchas gracias mis Paty gracias por compartir tu experiencia en este espacio fue un gusto volver a verte después de varios años Y a ustedes quienes nos escuchan en este momento, mil gracias por llegar al final de esta entrevista. Los dejo entonces con esta breve pieza musical con mucho cariño para ustedes. Espero les agrade como las anteriores pistas que he puesto en las demás entrevistas. Si les gusta participar en este proyecto y en especial en este tema, no en escribirme a unboxpodcast.com Soy el Cedis Cruz y me despido. Hasta pronto.